0: Актуальный репортаж. 21 апреля в Российской государственной библиотеке для слепых прошел круглый стол, на котором обсудили профессиональное образование людей с нарушением зрения и слуха. Организаторами мероприятия стали благотворительный фонд «Дом слепоглухих» и общество социальной поддержки «Эльвира». Елена Федосеева, директор фонда «Слепоглухих», перед началом мероприятия представила участников «Круглого стола», а затем сама выступила с докладом о профессиональной подготовке и трудоустройстве в мастерских при доме в Пучкова.
1: Во время «Круглого стола» очень хочется поговорить о трудностях и о задачах, с которыми сталкиваются, которые стоят перед собой, организации, Которые осуществляют осуществляет профессиональную подготовку людей с нарушением зрения и слуха. Среди спикеров у нас и ведущие вузы страны, которые имеют опыт обучения людей с сенсорными нарушениями и реабилитационные центры, известные Ибийски, реабилитационные центры Волоколамски, которые также осуществляют профессиональную подготовку людей с нарушением зрения и слуха. И я надеюсь, что спикеры поделятся своим опытом, расскажут, с какими, какие задачи они перед собой ставят, с какими трудностями сталкиваются, какие возможности у них сегодня есть для, для реализации вот такого профессионального, такой профессиональной подготовки людей с сенсорными нарушениями, в том числе слепоглухих людей самой сложной формы инвалидности. И среди спикеров у нас сегодня тотальная слепоглухая девушка Алена Капустян, которая является уже второй год студенткой колледжа РГСУ. И она расскажет о том, как она сегодня учится. Вместе с ней один из ее тютеров, который помогает ей в обучении. И он тоже Дарья, она тоже расскажет о том, как проходит обучение.
0: В работе «Круглого стола» приняли участие специалисты образовательных и реабилитационных учреждений, которые готовят профессионалов с инвалидностью. Свой опыт представили Российский государственный социальный университет, Московский государственный университет пищевых производств, Московский государственный психолого-педагогический университет, Высшая школа экономики и другие учебные заведения. Об обучении студентов с инвалидностью в Высшей школе экономики рассказала менеджер дирекции по развитию студенческого потенциала Тамара Лепитова.
2: На текущий момент времени у нас четверо тотально незрячих студентов. На всех факультетах, где они обучаются, имеются принтеры Брайля. И троим студентам по запросу были предоставлены во временное пользование до конца срока обучения переносные портативный дисплей Брайля. Хочу отметить, что э, в Высшей школе экономики существует э, институт учебных консультантов для, э, для студентов из числа иностранных граждан и для студентов э, из числа инвалидов и лиц ограниченными возможностями здоровья. Учебные консультанты э, призваны э, помочь студентам э, значит, в академической адаптации в освоении предметов, вызывающих наибольшую сложность в обучении. И, например, для незрячих студентов помочь в навигации, в ориентации съездить, оформить студенческий билет, зарегистрироваться в библиотеке. С учебными консультантами заключается договор ГПХ. Они оплачиваются из бюджета академического развития факультетов. И были кейсы, когда э, учебные консультанты предоставлялись аспирантам, э, незрячьей аспирантке при написании диссертации. Что касается, э, что касается обучения студентов с нарушением слуха, то на текущий момент, э, значит, что вот мы предоставляем. Два года назад к нам поступал молодой человек, он выбирал между Бауманским э, и э, нашим вузом. Поскольку у нас нет ресурсного центра и... Э, мы в этой связи сотрудничаем с РГСУ, с рум цргсу вот, вот Лично я его консультировала во время поступления, он меня спросил, а вы вот как в Бауманском предоставляете вот все такие технические средства? Вот, как я уже сказала, наши студенты разбросаны по всем значит, корпусам. Я сказала, что вот если вы к нам поступите, мы для вас подберем оптимальный вариант. Когда этот молодой человек поступил в МИЭМ на математику, мы поехали с ним к сурдологу, подобрали для его слуховых аппаратов персональную FM-систему производства фонок выдали ему по договору временного пользования до конца срока обучения. Она у него постоянно с собой, значит, преподавателю он ездит, ходит с ней на занятия, ходил до пандемии с ней на занятия, предоставлял преподавателю микрофон и таким образом... Мы адаптировали, для него сделали более доступным образовательный процесс. Значит, как я уже говорила, мы проводим интервьюирование на того, что необходимо студентам для успешной организации образовательного процесса. В частности, интервьюирование мы проводили перед тем, как когда был приказ по переходу на дистанционное обучение в связи с пандемией. Проводили э, интервьюирование всех студентов. Ну, вот я занималась интервьюированием э, студентов с инвалидностью. Э, и всем студен... то есть вплоть до того, что студентам всем была предоставлена необходимая техника, Например, незрячей студентке был предоставлен ноутбук со всем необходимым программным обеспечением. И студентам выделялась материальная помощь на приобретение технических средств, на оплату интернета и так далее. Значит, второй год вот девушка с нарушением слуха она имеет способность читать по губам в связи с переходом на дистанционное обучение. Э она запросила на регулярной основе обеспечение сурдоперевода. Мы сотрудничаем с РОО Ассоциацией сурдопереводчиков и на регулярной основе второй год подряд персонально этой девушке, она учится на программной инженерии, мы обеспечиваем сурдоперевод онлайн в различных ресурсах, в которых проходит обучение. 29 марта мы официально перешли на очное обучение, но студенты с инвалидностью, которым удобно, продолжают обучаться в дистанционном формате. Вот такие возможности мы обеспечиваем. Как я уже сказала, на текущий момент времени у нас обучается четверо маломобильных студентов. И вот, что касается тьютерства, при этом вот на текущий момент времени а вот э, в этом году у нас э, как раз поступило дву, две студентки э, тотально незрячие и двое, и двое студентов с нарушением э, опорно-двигательного аппарата на коляске. Дву, у двух студентов тьютеры. Значит, э, вот в этом году э, традиционно студенты с э, с полной потерей зрения, поступали к нам на факультет гуманитарных наук. В этом году впервые на сложный факультет, на самую престижную фактически программу Бакалаврскую экономического факультета совместный бакалавриат рэш поступила незрячая студентка по программе так называемого социального лифта. По решению ректора студентка не добрала одного балла, для поступления на бюджет, и по решению ректора ей обеспечено обучение за счет средств не Для студентки это обучение бесплатное со всеми выплатами, как для студентов, обучающихся на бюджете. И значит, сторона РЭШ оплачивает студентки персонального тьютера. У одного из студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата свой тьютер. Что касается проживания в общежитии, у нас порядка 10 общежитий. К сожалению, наиболее большое количество доступных и благоустроенных мест, к сожалению, за городом, это в Но... Вышка предоставляет всем студентам с инвалидностью места в общежитии в черте Москвы. Студентам с нарушением зрения предоставляются комнаты для отдельного проживания на первом этаже. Такие же комнаты для отдельного проживания предоставляются студентам, если необходимо проживание сопровождающего лица. И я знаю на моей памяти как минимум два кейса, когда родителям, переехавшим в Москву вместе с детьми, вуз помог также и с работой. Ну, например, молодой человек с тотальной потерей зрения, вот в прошлом году закончил магистратуру с красным дипломом, и, о, имел также нарушение опорно-двигательного аппарата и, и не в состоянии сам передвигаться с тростью. То есть ВУЗ изыскал возможности. То есть мы сначала думали, он сам выбирал, что лучше ему предложить, либо сопровождающее лицо. А, в конце концов, мы ему оказали материальную помощь и... Все два года, что он обучался, он, мы ему оплачивали материальную помощь с целью компенсации расходов на такси.
0: При поддержке Тифла и сордопедагога Дарьи Ковалевой личным опытом обучения в колледже РГСУ поделилась студентка Алена Капустян.
3: Я тогда переведу Алену, так да, как не слышно. Да, да. Приветствую всех. На данный момент я студентка второго курса колледжа РГСУ. Учусь на социального работника. Хочу поделиться личным опытом обучения и доказать, что вполне возможно слепо-глухому человеку получить профессиональное образование. Мое обучение проходит в таком же режиме, как у всех. Но есть некоторые нюансы. В моей группе все, кроме меня, видят и слышат, конспектируют лекции, выступают с докладом, устно отвечают на вопросы преподавателей. Мои тьютеры доносят до меня всю учебную информацию, печатая на обычной, печатая на обычной клавиатуре компьютера, а я параллельно читаю на Брайлевском дисплее, подключенном к ноутбуку. Иногда устно отвечаю на вопросы преподавателей, и если меня не поняли из-за моего акцента, помощники повторяют. На паре по обществознанию я э, два раза читала голосный доклад, а преподаватель, глядя на мой текст, э, выделенный на экране проектора, понимал суть. Э, во время практических занятий заполняют заполняю тесты на компьютере, отвечаю на переписанные с бумаги ассистентом контрольные вопросы, читаю статьи по на заданной, на заданной теме, найденные в интернете. Бывают моменты, когда преподаватель показывает студентам фильм, моему ассистенту приходится переводить мне весь фильм. Честно говоря, перевод научных фильмов дается нелегко. Студенты по-разному понимают суть фильма. Ассистент переведет, как понял. А я, в свою очередь, по-своему воспринимаю переведенное. Не факт, что была донесена до меня настоящая суть фильма. Если бы смотрела, понимала бы, понимала бы тоже по-другому.
0: Реабилитационные учреждения Всероссийского общества слепых также рассказали о своих наработках в области профессионального образования инвалидов. На мероприятии выступили представители Бийского и Волоколамского филиалов Центра реабилитации слепых ВОЗ. Директор Бийского филиала Артем Астанин поделился опытом обучения людей с нарушениями зрения и слуха и новыми направлениями профессионального развития.
4: На сегодняшнем круглом столе, посвященном профессиональному образованию инвалидов по зрению и слуху, я представил доклад, рассказал, деятельность филиала филиал ВОЗ в области профессионального обучения слепоглухих наш центр с 2006 года работает с этой категорией людей с инвалидностью за это время мы получается 15 лет а за это время у нас было 117 обучающихся этой категории это значит, у нас э, проходили обучение и на отделении социальной реабилитации, и на отделении профессионального обучения. На сегодняшний день весь конфилиар ЦРС ВОЗ э, в связи с пандемией, но теперь мы уже развиваем э, эти направления э, в самостоятельном э, так сказать, режиме, мы э, ведем работу по расширению э, видов обучения. Э, направление профессиональной подготовки инвалидов по зрению и по зрению и слуху мы в 2020 году открыли свою онлайн школу в рамках которой с 15 апреля этого года начали обучать по профессии социальный работник мы помимо тех наших направлений профессиональной по подготовки которые уже в течение какого-то количества лет Действует, планируем в 2021 году вот в учебном году 2021-2022 -го годов открыть направление в профессиональной подготовки по профессии косметик. Основное направление здесь это подготовка по косметическому массажу различных частей тела. То есть такие такая будет востребованное достаточно. То
1: есть это уже дополнительно, как повышение квалификации для обучения, массажистов,
4: да? Нет, нет, нет. нет. нет это Это, это самое настоящая первая, первая ступень. То есть это не медицинское образование. Это косметический массаж, как бытовая услуга она может быть предоставлена. И мы рассматриваем а, эти профессии социальный работник, а, косметик. Еще мы разрабатываем надеюсь, в, вот, в следующем учебном году запустим рамку на онлайн школы подготовку по профессии цифровой куратор, это консультант в области развития цифровой грамотности населения, консультант в, в, по оказанию помощи с техническими средствами реабилитации, технический консультант, точная формулировка, простите, забыл. То есть мы сейчас, на сегодняшний день нацелены в своей работе на развитие тех направлений профессиональной подготовки, которые бы позволили нашим выпускникам, во-первых, стать этим первым шагом на пути профессионального обучения, профессионального становления да, как специалиста, и позволили бы их таким шагом в профориентационного характера, мотивационного характера, которые позволили бы им продолжить обучение. Допустим, выпускник профессии косметик может обучаться в колледжах медицинских по уже профессии массажист, угу. а, вот. по социальной работе, как вот мы сегодня слушали на из одна из студентов КРГСУ с инвалидностью по зрению и слух, они могут уже получать среднее, специальное или высшее образование по вот этим вот направлениям. То есть на сегодняшний день мы готовим по нашим классическим направлениям профессиональной подготовки. Это столи, рабочий по ремонту обуви переплетчик, мастер по пробоке цифровой информации, мастер по бисероплетению, вязальщик, тех э, людей, которые смогут себя реализовать в профессиональном плане э, индивидуально, э, в, в, ну, допустим, вот в форме э, самозанятого гражданина, uh -huh. с применением этого особого налогового режима. Вот. Но это наши, так сказать, устоявшиеся направления профессиональной подготовки. И вот сейчас, в 2020 году мы начали эту работу, и сейчас продолжаем по запуску программ профессиональной подготовки образовательной, которые позволили вот сформировать первый базовый вот этот вот шажок в профессию. У нас лицензия на образовательную деятельность по разрешенным видам деятельности – это дополнительное образование детей и взрослых, и профессиональное обучение. Профессиональное обучение в иерархии профессионального образования лежит в основе, лежит в базе. Да? Профессиональное, профессиональное обучение получают те из обучающихся, которым нет требований, не предъявляется требований к уровню образования, то есть это такой базовый профессиональный уровень, на основе которого можно уже потом оттолкнуться и уже планировать свою образовательную карьеру, профессиональную карьеру, вот дальше уже самостоятельно. На самом деле большое значимое мероприятие, и сегодня прозвучал вопрос, что желательно бы эту, это мероприятие продолжить, и, обозначить, провести такой же крупный стол с привлечением уже других специалистов по вопросам трудоустройства.
0: Елена Глазова, заведующая читальным залом Российской государственной библиотеки для слепых, рассказала о своих читателях с нарушением зрения и слуха.
5: Мы уже долгое время дружим с Эльвирой, с Домом слепоглухих. Дело в том, что они все наши читатели. И для нас, конечно, очень важно, чтобы все люди, которые имеют проблемы со слухом и со зрением, нашли свой путь какой-то, чтобы они не чувствовали себя обузой. Люди все адекватные, люди, которые могут получить образование. Но для них стоят какие-то барьеры. И хочется, чтобы они через этот барьер просто перепрыгивали. Вот я прокомментирую ваши сегодняшнее выступления. Вот, судя по тому, как вы задавали вопросы, чувствуется, что для вас судьба каждого из ваших читателей она очень э, близка. Душой болеете за своих читателей. И это правда, потому что. Вы знаете, что у нас читатели удивительные. Ведь Александр Своров, который сейчас является доктором наук, уже тоже занимался в нашей библиотеке. И для нас это тоже престижно, что человек, выросший на, нашей, на нашем фонде, да, как бы в фонде нашей, нашей библиотеки, достиг таких высот. И ведь он сейчас является преподавателем э, психолого-педагогического университета. И как-то вот это. Ну, Гордость, гордость за наших читателей. Конечно, возникает очень много проблем. Проблем в том, что слепо-глухие дети не могут даже получить обычного образования, среднего. А так хочется, чтобы для них был открыт все-таки этот путь. Если они получают среднее образование, значит они могут пойти в колледж, в институт. И, в общем-то, очень много профессий, в которых они могут принимать участие. Даже те же переводчики, потому что ребята все владеют брелевским дисплеем, и если mm -hmm. им будут присылать электронный текст, совершенно свободно они могут его там перевести. Или а, теми же журналистами. Mm -hmm. Ведь а, не обязательно куда-то ехать. Есть а, такие темы, которые можно просто раскрывать. Они прекрасные блогеры. Поэтому для нас, конечно, это очень важно. Самое главное, чтобы те а, учреждения, в которых находятся люди с нарушением зрения и слуха, заимели лицензию на образование. И тогда, я думаю, что все будет хорошо. Над
0: передаче работали Цандема Ярославна Гуслакова, Илья Тураев, Иван Черенев. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».